0: Vamos a ir abriendo nuestras Biblias en 2 Corintios capítulo 5 versículos del 18 al 21 um, El pastor Daniel ya me quitó toda la introducción Iba a hablar de Julia, de la conferencia de misiones, del mes de misiones Pero ya lo mencionó todo él uh, No, pero créanme, el día de ayer tuvimos un tiempo muy especial en esa conferencia de misiones uh, Hablamos acerca de la responsabilidad, del privilegio que nosotros tenemos como hijos de Dios, de poder anunciar su palabra por todas las naciones. Y la verdad es que aprendimos mucho acerca de la responsabilidad y, y, de, y de la pasión que tenemos que tener por aquellos que todavía no conocen del Señor. Ah, durante todo este mes no vamos a, a estar hablando acerca de Mateo, sino que vamos a estar hablando de pasajes específicos que nos hablan en cuanto al privilegio y la importancia de las misiones. Lo que más me gustó de la conferencia misionera fue ver a muchos de ustedes ahí Y, y, y me, me emocionó porque eso significa de que hay muchos aquí que están interesados en conocer más de las misiones Y interesados en que nuestra iglesia puede ser una iglesia que envíe, que comparta el mensaje del Evangelio por todas las naciones El pasaje que vamos a estudiar hoy, como les estaba diciendo, está en 2 Corintios 5, del 18 al 21 Este es uno de mis pasajes favoritos de la Biblia Um, y yo sé que cada vez que me paro aquí siempre digo lo mismo Pero la verdad es que este es un pasaje que me animó y me motivó a conocer más Acerca de la importancia y de la urgencia que tenemos de compartir el Evangelio por todas las naciones En estos cuatro versículos aparece la palabra reconciliación cinco veces Y la palabra reconciliación en el original significa restauración La restauración de la relación de Dios con el hombre desde el momento que Adán pecó, Dios pudo destruir la humanidad, Dios pudo volver a comenzar de nuevo. El pecado creó una barrera entre nosotros y Dios, éramos enemigos de Dios. Pero a lo largo de la Biblia vemos cómo Dios busca al hombre para poder restaurar esa relación y para que nosotros podamos venir ante sus pies y ser llamados sus hijos. Desde el momento que el hombre peca, Dios ofrece una solución. Dios le da la profecía a Adán y a Eva de que un día iba a venir su hijo a morir por nosotros y, y que alguien iba a morir por nuestros pecados. Pero piénsenlo de esta manera, el Dios santo, Dios justo, Dios perfecto, Dios sin mancha, Dios sin pecado, quiere tener una relación con su creación especial que le dio la espalda a él cuando pecó. Esa es la reconciliación. Ese es el mensaje glorioso del Evangelio, el cual creemos y el cual tenemos que llevar por todas las naciones. Esa es nuestra misión. Hace más de dos mil años Cristo murió por nosotros. Cristo resucitó también. Y desde ese momento los discípulos y los apóstoles se animaron a compartir el mensaje de Cristo para todas las personas. Pero ¿qué hubiera pasado si los apóstoles y los discípulos no llevan esta misión a cabo? ¿Qué hubiera ocurrido si ellos no comparten la Palabra de Dios? ¿Qué hubiera pasado con nosotros? ¿No estaríamos aquí? Ahora piensen, ¿qué va a ocurrir si la Iglesia no cumple la misión de Cristo de anunciar su Palabra y su Evangelio a todas las naciones? ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Qué va a pasar con las siguientes generaciones? Hoy vamos a ver diferentes características acerca de este mensaje de la reconciliación. ¿Cómo es que un Dios Santo puede tener una relación con un hombre pecador. ¿Qué fue lo que hizo Dios para que pudiéramos tener una relación con Él? ¿Cuál fue el precio que Él tuvo que pagar por nosotros? ¿Y cuál es nuestra responsabilidad ante este mensaje? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por la bendición de estar aquí esta mañana, porque venimos a aprender más acerca de la misión que Tú nos has dejado que tenemos que cumplir como iglesia, Señor. Padre, que podamos ser diligentes, que podamos ser responsables, que podamos tener este privilegio, pero también la importancia y la urgencia de que las personas escuchen tu palabra y tu evangelio, Padre. Gracias, Señor, oro por más obreros para tu mies, para que más personas salgan a compartir tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de ir al versículo 18, lo que vamos a ver, quiero que podamos ver un poco el contexto en cuanto a la razón por la cual nosotros Debemos anunciar este mensaje de reconciliación En los versículos anteriores aparecen tres razones Por las cuales Dios nos ha dado esta responsabilidad Entonces quiero que vayamos al versículo 11 Y del versículo 11 hasta el versículo 17 solo vamos a, a, No vamos a sumergirnos en estos pasajes Porque vamos a hablar más acerca del versículo 18 Pero sí quiero que veamos estas tres razones Que Dios nos dejó en estos versículos Y la primera es su justicia Miren lo que dice el versículo 11 Conociendo pues el temor del Señor persuadimos a los hombres pero a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias Entonces la primera razón dice ahí que es porque conocemos el temor del Señor y cuando hablamos de la palabra temor generalmente lo hablamos de una manera negativa La palabra temor es la misma palabra fobia o terror en el original pero también significa reverencia y respeto y lo que Pablo nos está hablando en este pasaje Habla de que este temor que nosotros deberíamos tener No es un temor que nos aterroriza o nos paraliza Sino un temor que nos lleva a accionar Para que otros puedan tener una relación con este Dios justo Eso es lo que está hablando Pablo aquí Ayer mencionaba unas estadísticas en cuanto a Cómo es la condición del mundo en cuanto al evangelio se dice que 2.2 billones de personas en el mundo dicen conocer a Cristo, dicen tener una relación con Él. De estas personas, 545.9 millones de personas dicen ser evangélicas. Y de, este, y de este número que vemos aquí, sabemos de que hay muchos que no profesan o no conocen la sana doctrina. Entonces piensen eso, que por lo menos hay 7 billones, billones de personas alrededor del mundo que no conocen del Señor. ¿Hay una responsabilidad por nosotros? Sí, pero ¿qué está pasando entonces? En Honduras se cree que el 89% de las personas dicen tener una relación con Cristo Jesús. Y como vemos a las personas alrededor de nosotros, que, que creen tener una relación con Cristo Que creen tener una relación con Dios O que creen saber acerca de Él Entonces se nos olvida que De manera global Hay una necesidad importante del Evangelio Y si entendemos estas estadísticas Y si vemos el mundo en su totalidad De la, todas las personas que no conocen el Señor ¿Cuántas personas hay en el mundo Que mueren a diario sin conocer a Cristo? ¿Cuántas? Y si entendemos esto ¿Es importante y urgente anunciar el mensaje del Evangelio? Sí, sí lo es, sí lo es Si entendemos que estamos delante de un Dios justo Si entendemos de que hay una condenación por nuestro pecado Que estamos separados de Dios por nuestro pecado Que esta separación es eterna Que por nuestro pecado merecemos ir ante un juicio Que el veredicto es que seamos culpables si entendemos al Dios que servimos, si entendemos de el lugar de donde Él nos rescató y la condena que nos ha rescatado, entonces lo que tiene que salir de nosotros es un ánimo para persuadir a las personas para que no caigan en esta condenación. Eso es. Si entendemos que estamos ante un Dios justo, vamos a persuadir a los hombres para que no caigan en esta condenación. Miren lo que dice Juan 3.36 el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿El mensaje del Evangelio es de salvación? Sí. Todo aquel que cree tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en Cristo Jesús, la ira de Dios está sobre él, porque Dios no pasa por alto el pecado. Hay una condena, hay un juicio. Por eso es necesario que nosotros hablemos acerca de la solución que está en Cristo Jesús. Razón número dos, miren lo que dice el versículo 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y miren lo que dice Pablo ahí, el amor de Cristo nos constriñe. Casi no usamos esa palabra, ¿verdad?, pero el contexto que Pablo nos está hablando ahí es, el amor de Cristo me controla, dice él, nos controla o nos gobierna. Somos gobernados por el amor de Dios que Él derramó en nosotros abundantemente en Cristo Jesús en la cruz. Y eso es lo que dice el versículo 15, que Cristo murió por todos para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino que vivamos para Él si entendemos la grandeza y la magnitud del amor de Dios de lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz lo que debería salir de nuestro corazón es querer compartir ese mensaje a otras personas para que experimenten ese mismo amor que está en mi corazón porque ese amor está disponible para todos para todo aquel que cree últimamente he estado meditando en Juan 3.16 que eh, estuvimos cantando un poco acerca de eso ahorita y miren lo que dice ahí porque quiero hablar de una frase especial. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y solo quiero que hablemos de esa primera frase. De tal manera amó Dios. ¿De qué manera? Porque esa frase tiene una connotación especial. Miren de tal manera de la perfección del amor de Dios de la manera de su infinito amor de la magnitud de su amor de todos los atributos de Dios que tienen que ver su, con su amor de la manera de su totalidad de su amor Dios nos muestra su amor enviando a su único hijo a morir en la cruz por hombres pecadores así nos muestra su amor Dios el único que no merecía condena, Jesús, que no pecó, murió en la cruz por nuestros pecados. ¿No es increíble el amor de Dios por nosotros? Sí. Y ese amor que nosotros podemos experimentar, la respuesta que tiene que salir de nuestro corazón es obedecerle, es amarle de regreso, es anunciar ese amor a otras personas, a todo aquel que lo necesite. Y por eso Pablo dice, el amor de Cristo me constriñe, me gobierna, me controla, porque lo entiende, entiende lo que Dios hizo por nosotros para salvarnos, para tener una relación con nosotros. Razón número tres, versículo 16 y 17 dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne y aun si a Cristo conocimos según la carne ya no lo conocemos así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Una vez que entendemos su justicia, su amor, su temor, también tenemos que saber de que Él nos salvó y Él nos transformó. Y esa salvación cambia la manera como yo veo al mundo, cambia la manera como yo tengo mis anhelos, mis metas, mis deseos, mis propósitos, pero cambia también la manera como nosotros vemos a las demás personas porque miren lo que dice el versículo 16 de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne ya no vemos a las personas en base a cómo las ve el mundo ya no vemos a las personas en base a sus apariencias a sus títulos, sus posesiones o, o el dinero que tiene, su poder vemos a las personas de la manera como Dios nos ve a nosotros ¿Y cómo nos ve Dios? Una de dos O con Cristo o sin Cristo O esclavos del pecado O hijos de Dios O hijos de Él En base a que si alguien tiene la necesidad de Cristo o no Y así deberíamos ver a las personas nosotros también No en base a su físico, a su exterior Sino en base a su necesidad del Evangelio ya no veo a las personas como mi familia, mi primo, mi amigo, mi compañero de trabajo, mi jefe. Lo veo en base si él necesita escuchar el Evangelio o no. Si él necesita escuchar acerca del amor y la solución que nos dio Dios a través de Cristo Jesús. Y de esa manera cambia nuestra perspectiva. Cambia nuestro propósito. Cambia la manera como yo voy viendo al mundo y a las personas. Y miren lo que dice la última parte del versículo 16. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Y qué significa eso? Cuando no conocíamos a Cristo, mirábamos a Cristo de manera diferente. Muchos mirábamos a Cristo como tal vez un estorbo, alguien que me va a condenar mi pecado. ¿Saben? Pablo entendía muy bien eso, porque Pablo miraba a Cristo como una amenaza para los judíos. Tanto así que perseguía a todos aquellos que decían ser cristianos. Y una vez que Pablo tuvo un encuentro personal con Jesús, su vida cambió. La manera como él miraba a Cristo cambió, porque ahora Cristo era el propósito de su vida. Esta semana estuvimos viendo en el grupo de hombres, Filipenses capítulo 3, y miren lo que dice el versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, aquello por el cual también fui asido por Cristo Jesús una vez que he sido salvado entiendo que Él me asió Él tuvo un propósito por el cual me compró tuvo un propósito por el cual me salvó y ese propósito es que yo tenga una relación con Él y que yo lleve este mensaje de reconciliación a otros una vez que entendemos esas tres razones vamos a ver las características de este mensaje de reconciliación entonces Vamos al versículo 18. Ahora sí nos vamos a sumergir en el pasaje y dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Miren qué interesante esto, porque dice, y todo esto proviene de Dios. ¿Qué proviene de Dios? Todo lo que está en los versículos anteriores, su amor, su justicia, su salvación, todo proviene de Dios. Pero también todo lo que está abajo Porque miren lo que dice a partir del versículo 18 Dice Él es quien nos reconcilió consigo mismo Él es quien nos dio el ministerio de la reconciliación Versículo 19 dice Es Dios que estaba en Cristo reconciliando el mundo Es Dios quien no toma en cuenta nuestros pecados Versículo 20 Él es quien nos encomienda como embajadores Él Habla a través de nosotros y el versículo 21 es el mismo Dios que hizo a Cristo pecado para que nosotros pudiéramos obtener su justicia En todo este pasaje podemos ver que es Dios quien provee el medio para que yo tenga una relación con él no soy yo es Dios buscándome a mí y una vez que ya tengo una relación con Él, la Biblia misma nos dice que yo no puedo hacer nada por mí mismo si no estoy pegado a Cristo Jesús. Todo lo tengo que hacer por Él y a través de Él. Ahora piensen un poco en el tipo de personas a las que le está hablando Pablo aquí. Estas personas, estas personas de Corinto eran personas griegas. Los griegos eran una cultura politeísta adoraban a dioses como Zeus, como Hades, como Afrodita. Y si ustedes alguna vez han, han leído la mitología griega o por lo menos han visto caricaturas en cuanto a esto, es como que los dioses están en el monte del Olimpo y no tienen ninguna relación con los hombres. Cuando se enojan hay guerras, hay inundaciones, hay enfermedades y los hombres tenemos que hacer sacrificios para poder tener una, para que apaciguar la ira de ellos. En el Antiguo Testamento ocurría algo similar. Cuando los judíos se apartaban de Dios, ellos comenzaban a adorar a dioses como Baal, como Asera, como Moloch, La situación era similar. Estos dioses no tenían relación con los hombres. Bueno, ni existen. Pero el único Dios, el verdadero Dios de la Biblia, sí busca tener una relación con nosotros y provee todo para que lo podamos hacer. Y muchas veces queremos comparar al Dios de la Biblia con el Dios que nosotros tenemos imaginado en las caricaturas o lo que el mundo nos ha dicho. Muchas veces queremos ver a Dios como el que está en el trono y el que nos quiere castigar y el que no nos deja vivir la vida como nosotros la queremos vivir. Pero la realidad es que desde el momento que nos creó y que Dios y que el hombre pecó, Él buscó relacionarse con nosotros. Este es el mismo mensaje que aparece en el resto de la Biblia. Miren lo que dice Ezequiel 34.16 Dice Yo buscaré la perdida y haré volver al redir de la descarriada Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil mas la engordada y a la fuerte destruiré Las apacentaré con justicia Constantemente el pueblo de Israel se apartaba de Dios Todo el tiempo ¿Y qué hizo Dios? Lo buscaba y por eso dice el, el versículo 16 Yo buscaré la perdida Y muchas veces nosotros también nos comportamos como el pueblo de Israel Que nos apartamos constantemente de Dios y ¿qué hace Dios? Nos busca para que podamos tener una relación con Él y Para que podamos conocerle y ser llamados sus hijos En el Nuevo Testamento Jesús buscaba a un hombre que se llamaba Saqueo Y Saqueo era un publicano y cuando Jesús quiere ir a la casa de saqueo, la gente y los judíos comienzan a murmurar. Pero miren lo que dice el versículo 10. Miren lo que dice el versículo 10 de Lucas 19. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese era el propósito de Jesús. Buscar y salvar lo que se había perdido vino a buscar y salvar a un publicano que era rechazado por el resto de los judíos y saben vino a buscar a todos aquellos que estábamos perdidos en la condenación de nuestro pecado ¿quiénes? para los judíos ellos no pero la realidad es que todos estamos perdidos en nuestros delitos y pecados y todos merecíamos ser condenados sin Cristo Lucas capítulo 15, aparecen tres, tres parábolas de la manera como Dios nos busca a nosotros. Y esas tres parábolas son bien bonitas. La primera es la parábola de la oveja perdida. Había un pastor que tenía 100 ovejas y perdió una y dejó las 99 y fue a buscar esa oveja. ¿Y qué hizo cuando la encontró? Miren lo que dice Lucas 15, 6. Dice... Al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. La segunda parábola es la parábola de la moneda perdida. Una mujer tenía diez monedas, diez dracmas, pierde una y, la, y comienza a barrer la casa y la encontró. Y miren lo que hizo cuando la encontró. Versículo 9. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido y la tercera parábola es la del hijo pródigo un hijo que le pide su herencia en vida a su padre y se va y pierde todo y regresa y pide ser un jornalero pero su padre conmovido y movido a misericordia corrió a él y se echó sobre su cuello y le besó y e hizo una fiesta pero miren dos versículos que me salté Versículo 7 y el versículo 10 Os digo que así habrá más gozo en el cielo Por un pecador que se arrepiente Que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento Versículo 10 Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios Por un pecador que se arrepiente Y no es eso increíble ¿Cómo Dios nos buscó Cómo Dios proveyó salvación, pero no solo eso, nosotros somos como esa oveja que se perdió. Esa oveja no estaba buscando a su pastor, éramos como la moneda que se perdió, esa moneda no estaba buscando a esa mujer, es Dios quien nos encontró a nosotros y cuando nos encontró hubo fiesta y hubo gozo en los cielos. Entendemos la grandeza de la obra de Dios para salvarnos, ¿Entendemos que no hay nada que nosotros podamos hacer para ser reconciliados con Dios? Miren la segunda característica en el versículo 19. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y una vez que entendemos lo que Él hizo para salvarnos, entonces nos, ahora podemos ver cuál fue el plan y cómo fue la manera que logramos ser reconciliados con Dios MacArthur lo pone de esta manera y dice la reconciliación de Dios no es algo que nosotros alcanzamos cuando le comenzamos a rechazar a Él la reconciliación es algo que Él logró cuando Él decidió dejar de rechazarnos a nosotros y cómo lo hizo Dios, cómo lo hizo dice el versículo que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo es toda la trinidad involucrada para que nosotros podamos tener una relación con él y alcanzar la salvación pero la manera con que Dios nos salvó y nos rescató es a través de un precio que él tuvo que pagar Juan capítulo 10 versículo 11 dice yo soy el buen pastor el buen pastor su vida da por las ovejas y Apocalipsis 1.5 dice Y de Jesucristo el testigo fiel El primogénito de los muertos Y el soberano de los reyes de la tierra Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre El precio para que nosotros pudiéramos ser salvos Fue su muerte y su sangre derramada en la cruz Eso fue Pero lo importante de esto es lo que dice el versículo 19 Porque dice que estaba Dios estaba, en, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo Él pagó ese precio para que nosotros ahora no seamos posesión nuestra O hagamos lo que nosotros queramos Sino que seamos posesión de Él Él pagó un precio para que nosotros ahora le glorifiquemos a Él con nuestra vida Primera de Corintios 6.20 dice Porque habéis sido comprado por precio glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios y nos compra con el propósito para lo que decía Pablo ya no vive él sino que vive Cristo en mí para mí el vivir es Cristo y esas son las mismas palabras que nosotros deberíamos tener nosotros ahora deberíamos vivir para Dios porque él pagó con su vida y con su sangre para que nosotros seamos de su posesión pero la última parte del versículo dice no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y la realidad es de que a pesar de que Cristo pagó la condena de nosotros en la cruz, Dios aún así pudo castigarnos. Porque nosotros somos la razón por la cual Él murió en la cruz, por nuestro pecado. Pero ¿qué hizo Dios? No tomó en cuenta nuestros pecados, por la justicia de Cristo Jesús por lo que Él hizo en la cruz por mí. Romanos capítulo 4, versículo 8 dice, Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y Salmo 32, 2 dice, Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Saben? Bienaventurados somos porque Dios no nos inculpa de pecado porque Él no nos da el castigo que nosotros merecemos y es un privilegio y por eso nosotros nos gozamos de que así como hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente nos gozamos cuando entendemos lo que Él hizo por mí y lo queremos compartir con otros entiendo el precio que pagó Dios por el perdón de mis pecados ¿Entiendo que somos su posesión adquirida para que veamos para Él? miren la siguiente característica en el versículo 20. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y la última parte del versículo 19 dice que Él nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Cuando entendemos su obra, su justicia, su amor, entendemos de que no compartimos el evangelio porque simplemente es un mandato, lo hacemos porque entendemos que es un privilegio y lo hacemos porque es en gratitud a él. Lo hacemos porque le amamos y entendemos su amor, entendemos la importancia de que otros conozcan acerca de Jesús y lo hacemos con gozo porque hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente ser un embajador es un puesto de honor en un país porque el embajador es alguien que representa al presidente de otro país lo que dice el embajador de Estados Unidos en Honduras es como si lo dijera el mismo presidente Biden así es pero así como es un puesto de honor es también un puesto de mucha responsabilidad y en este caso quien nos encomienda a nosotros que seamos sus embajadores es Dios mismo nos encomendó a nosotros para llevar su palabra y como representantes de Dios todo lo que decimos y hacemos representa a quien es Dios y por eso tenemos que vivir y hablar y de nuestra boca tiene que reflejarse el mensaje del evangelio que nos salvó pero miren lo que sigue diciendo el versículo porque esta es la misión que él nos ha dado como si Dios rogase por medio de nosotros y la palabra ruego significa animar, llamar Es como cuando un papá está viendo a su hijo jugar fútbol Y lo anima y le grita y le dice Ey, ánimo, tienes que meter un gol, hazlo Te animo, sigue corriendo, sigue animado Es como que Dios está en el trono Llamándonos y animándonos para que podamos venir a sus pies. Él ruega a través de nosotros. Y miren qué bonito esto, porque la verdad es que la Biblia dice que hasta las piedras pueden hablar para compartir el Evangelio. Pero Dios decide utilizar a su iglesia, Dios decide utilizarme a mí para que yo lleve este mensaje de salvación a otras personas el único privilegio como hijos de Dios que tenemos aquí en la tierra que no vamos a hacer en el cielo es compartir el mensaje de salvación esa responsabilidad, ese privilegio nos ha dado Dios para que lo hagamos aquí en la tierra y ese debería ser el propósito de nuestra vida eso entendía Pablo, miren lo que dice Hechos 20.24 dice pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios Pablo sabía su misión y dedicó su vida para cumplirla ¿Cuál es nuestra misión y qué estamos haciendo para cumplirla? Podríamos hablar más acerca de este punto pero todo el mes las enseñanzas van a girar en base a esto ¿Pero será que entendemos el privilegio y la responsabilidad que Dios nos ha dado? ¿De la misión de anunciar su Evangelio de Cristo a todas las personas? ¿Hay personas cerca de nosotros que necesitan escuchar el mensaje del Evangelio? ¿Lo estamos haciendo? ¿Entendemos que esta misión debe ser el propósito de nuestras vidas en la tierra? Miren lo que dice el versículo 21, y este es el último versículo, dice Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él y así como podríamos hablar más acerca de esta misión podríamos estarnos toda la hora hablando del versículo 21 y comienza diciendo este versículo al que no conoció pecado y a pesar de que este versículo no dice específicamente quién es la verdad es que la lista de todos aquellos que no conocieron pecados es bien corta solo es Cristo Jesús y qué hizo Dios a través de Cristo Jesús dice ¿Por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuéchemos hecho justicia de Dios en él? ¿Y qué significa que Dios hizo a Cristo pecado? Mateo 27, versículo 46 dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani, esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto no significa que Jesús se convierte en un hombre pecador en la cruz Sino que significa que Dios Padre trata a Cristo Jesús como un pecador Él carga el peso de nuestros pecados en la cruz Así como un cordero tenía que morir por el pecado de todos los del pueblo de Israel Cristo carga nuestros pecados en la cruz para que por su sangre con su vida con su cuerpo la ira de Dios pudiera ser derramada sobre él eso es él cumple en la cruz lo que yo merecía por mi pecado ¿con qué propósito? para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él ¿merecemos estar delante de Dios por nuestro pecado? no todos somos pecadores y estamos separados de él ¿pero qué hizo él? Así como Dios trató a Jesús como un pecador, Dios me trata a mí como un hombre justo. Y lo hizo por lo que Cristo hizo en la cruz por mí. Esa es la obra de sustitución de Cristo en la cruz. Cambiamos de lugar. Él tomó mi puesto y yo tomé el puesto de él. Él toma mi pecado y la ira de Dios que yo merecía y yo tomo su justicia la cual yo no merecía Romanos 3 24-25 dice siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia en los pecados pasados no hay mejor mensaje que este ese es el mensaje de la reconciliación. Ese es el mensaje que nos salvó de una vida de esclavitud del pecado. Este es el mensaje que nos hizo pasar de hijos de ira a hijos de Dios. Este es el mensaje que tenemos que proclamar a todas las naciones para que las personas vengan a los pies de Dios. Pero todo comienza con hacernos la siguiente pregunta he sido reconciliado con Jesús tengo una relación con Él porque si no esta misión no es para ustedes su misión es que conozcan a Jesús porque saben la ira de Dios está sobre ustedes pero el amor de Dios está disponible para que lo conozcan y sean salvos y hoy pueden comenzar a vivir una vida entregada a Dios y vivir esa vida eterna que Él nos ofrece. Y si ya conocemos a Jesús, hay que recordar unas cosas. Lo primero es que Dios nos ha dado suficientes razones para entender la importancia y la urgencia del mensaje del Evangelio. ¿Saben? La Biblia nos muestra que Dios es justo, que hay una condena por nuestros pecados. Necesitamos escuchar y anunciar el mensaje del Evangelio. Dios nos dio una solución. Y esa solución la dio a través del de derramamiento de la sangre de cruz de Jesús en la cruz y mostrando su amor por nosotros, entregando su vida para que ya no seamos condenados de la esclavitud del pecado. Tenemos que entender también de que Dios es un Dios de salvación. Dios nos dio una solución y esa solución la tenemos que anunciar por todas partes. Esa, esa misión que Dios nos ha dado es un privilegio. Y es una responsabilidad así como él me reconcilió a mí yo tengo que también llevar ese mensaje de reconciliación a otros como si Dios rogase por medio de nosotros iglesia tenemos que cumplir esta misión hay que anunciar el mensaje de cristo yo sé que no todos somos llamados a salir pero tenemos que compartir el mensaje del evangelio a toda persona que lo necesite vamos a orar padre celestial gracias por esta mañana Gracias por tu palabra Señor, gracias por el privilegio que nos diste de poder tener una relación contigo Señor. Gracias porque a pesar de nuestro pecado tú nos buscaste Señor y nos llamaste para poder tener una relación contigo. Gracias porque moriste en la cruz por nosotros a pesar de que no lo merecíamos Señor. Y gracias porque ahora tenemos el privilegio Señor de anunciar ese mensaje de salvación a otras personas Señor. Si hay alguien aquí hoy que no te conoce, que hoy pueda entregar su vida a ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.